0: Aqui no nosso jornal Integração Prácia Fiat, chegou a nova Fiat Toro. A picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop, Lucas, do Rio Verde, e faça um test drive na nova Toro. A Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está Cicobi Norte e MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui, meu amigo? Sim, pois é. A Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense, que acredita, investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, você é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado. De segunda a sexta da às nove da manhã até às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos Cássia do Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT. Crescemos juntos. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Atenção para esse recado. A seta imobiliária tem um recado importante para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em sidop já pode começar a planejar a sua casa ou o seu comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso time de vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está Roma Viu Pneus. Meu amigo, está na hora de trocar os pneus? Venha para a Roma Viu Pneus. Nós preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneu aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro, vá para a Romavil Pneus, sua empresa Sinopense, há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus em Sinop região. Leve seu orçamento, porque dá negócio. Faça uma visita ou ligue 66 999 0049 4290 -42 Venha você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente aqui também no nosso Jornal da no... Jornal Integração, gente. Está Auto Center Rodolfite. Até o final do mês eu decoro. Auto Center Rodofite, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agroamazônia e também a Natubil. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 48 minutos, seis e 48 minutos. 6h48. É, quatro anos não se muda do dia pra noite assim, né? O Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã Sim. de quinta-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Crislaine, Marcelo e Karina. Toda a nossa equipe do jornalismo que hoje está aqui nessa manhã para informar a população de Sinop. Quero dar o meu bom dia especial pra, para os ouvintes que nos acompanham através do rádio e para os telespectadores que nos acompanham através da live. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração nesta manhã de quinta-feira.
0: É, pois é,
2: né, Lobão? Jornal de Integração Estadual. Lobão, bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, Kiko. Muito bom dia a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Bom dia, crisline em especial aqueles que acompanham o Jornal da Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para a
0: Karina, Marcelo, a e toda a nossa equipe de jornalismo mantendo você sempre bem atualizado. Você compartilha a nossa live aí, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. Em nome da nossa querida amiga Kelly Cristina. o Kelly, obrigado pelo carinho. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando pela internet. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração. Integrando o Nordão pela notícia. 6 horas 50 minutos, 6h50. Tarifa de Energia Elétrica. Ai, ai, ganha acréscimo de 50% em Mato Grosso.
1: Mulher dá cadeiradas na cabeça de homem no município de Sinop.
0: Assaltantes espancam com marteladas na cabeça casal de fazendeiros em Mato Grosso.
1: Grupo Raio realiza apreensões de drogas em Sinop.
0: Carga de milha é roubada e caminhão é abandonado em Sinop.
1: Homem de 36 anos é encontrado morto às margens da BR-163 em Lucas do Rio Verde. Homem
0: preso por agredir a própria esposa aqui na cidade de Sinop.
1: Corpo de homem é encontrado em região de Mata, próximo ao município de Nova Mutum.
0: Mulher é espancada é, Pelo ex Após confessar traições em Sinop Essas e outras a partir de agora é, No nosso jornal Integração Porque ele está chegando com as principais Informações policiais Edinaldo Lobo Giro policial Com Edinaldo Lobo 6 horas 50 minutos 6 e 50 Definitivamente Lobão, bom dia Ótima manhã de quinta-feira Já estamos vivendo aí no dia 2 de setembro de 2021, é, já deu para a gente ver que foi movimentado não só em Sinop como na região, né, Lobão? É verdade, faz
2: parte do contexto, cidade que cresce, cidade de 200 mil habitantes, como disse, Sinop cresce 10% ao ano, diz que é uma das cidades que mais cresce no Brasil, que mais cresce no Brasil os problemas também vêm, não tem jeito. Não né? tem jeito tem mesmo. jeito, né? a pessoa que crescesse 10% ao ano e fosse e, uma uva... E não tivesse problema? Tivesse problema? Seria bom, né? Aí seria bom demais. Então esse crescimento também, junto com esse crescimento, com esse desenvolvimento absurdo que temos em Sinop, as mazelas vêm junto. Aí cabe, é claro, aqueles que comandam, aqueles que organizam, aqueles que comandam o Estado, tomar as providências. Entendeu? E cada um ter a sua consciência. Mas é terrível, não é fácil, não. O que conta uma jovem de 33 anos de idade, por volta das 11 horas ela deixou sua moto estacionada em frente ao ginásio olímpico José Carlos Pazza, ali na avenida da Cibirunas, uma moto Clipton ela foi pegar a moto alguém tinha furtado a moto desta jovem a delegacia não é tão longe dali ela registrou o boletim de ocorrência até agora a moto não foi localizada que situação hoje é dia 2, bem no finalzinho do mês somente ontem foi registrado o boletim de ocorrência só trouxe essa ocorrência, só vou trazer essa ocorrência... Para as pessoas que ensinou ficarem atentas. Por quê? Um homem de 25 anos de idade... Ele pilotava uma moto. Estava atrás de um caminhão carregado de madeira. mas madeira que eu digo... Esses cavacos de pau, cara. Pedaço de pau. Não sei para onde que eles levam isso aí. Ele estava indo atrás. Segundo ele... Isso foi ali na Avenida Pantanal... É, com a estrada Amélia. Ele disse que tinha uns pedaços de pau no meio do, do caminho, na estrada... De repente, caiu um pedaço de madeira daqui e ele não conseguiu desviar. Isso não foi ontem, não. Foi dia 27. Ele acabou quebrando a mão. A pancada foi violenta. Alguém encaminhou ele até a UPA. Chegando na UPA, foi atendido pela junta médica. Falou, Olha, sua mão está fraturada. Ele fez todos os procedimentos. Os médicos né, fizeram os procedimentos. E ontem foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia. Tem que ficar atento, antigamente os caminhões carregavam pó de serra, pedaços de madeiras, diminuíram bastante. Mas eu acho que quando carregam as madeiras em cima desse caminhão caçamba, tem que estar enlonado, bem amarradinho, porque pode se tornar um perigo iminente. Pode cair um pedaço de madeira desse no para-brisa de um carro, em cima de um motoqueiro, de um ciclista. Isso aconteceu com esse jovem de 25 anos, de idade. Que situação desagradável, né? Boletinho de ocorrência foi registrado. Eu tenho medo, Kiko, de andar de carro, eu vejo os caminhão, os caçambos cheio de madeira, eu já vou atento, meu, dá uma brecha ali, um, um espaço. Eu já vazo fora. E eu já, eu entra direito, você quer esquerda, ver, você quer ele. ver,
0: tem medo, dá pra dar ca, carreta, caminhão
2: carregado de tora, meu irmão. Eu também tenho Rapaz medo. De Quebrar céu. o cabo. Né? Meu Deus do céu, meu que quebra irmão. Quebrar o cabo, é. a tora, eu sou tão fechado que é perigoso cair em cima de mim. É uma fechadura, né? Você ultrapassar uma carreta, quebrar o cabo na hora que o Deus pessoal ultrapassando aí é uma fechadura, aí eu vou dizer pode, pode fechar para balança olha que casal rapaz, eu vou dizer para você, um casal a mulher é 27 anos de idade o um homem 26 e esse fato ocorreu no bairro da Uri Riva Uri Riva teve duas ocorrências essa e um furto, daqui a pouco eu trago o furto foi logo de cedo aí a, a mulher estava com o esposo na casa começaram a discussão Segundo a mulher, que é um ano mais velha do que o homem... A discussão começou por ciúmes. O que que aconteceu? O homem começou a espancá-la... E dar mordidas no rosto da mesma. Que isso? A guarnição da polícia militar foi acionada. Encaminhou o homem para a delegacia municipal... De polícia civil. É agressão, é Maria da Penha. Agora tem Maria da Penha, daqui a pouco tem o Zé da Penha. Como é que é? Quando o homem bate... Vai preso quando a mulher dá uma cadeirada na cabeça de alguém. Daqui a pouco eu trago essa informação. Como o homem mordeu o rosto da mulher, ficou com lesões e agrediu, ele foi conduzido à delegacia municipal. Segundo informações na Deopol, é ele foi encaminhado para a Ferrugem. Que coisa, né? situação. Pelo menos eu perguntei, falou: foi Ferrugem. Brigou com a mulher e me mandou o dente, rapaz. Agora é no dente, começou a morder, mordeu o rosto. Bateu, mordeu. Segundo ela, disse a polícia. Tudo foi por causa de ciúmes. Eu sou uma silmeira danada. À noite, hein? sossegar, né, gente? Meu Deus do céu. O que, que está acontecendo com o nosso povo, né? Com as nossas famílias, com os nossos casais. Nós nosso não, quando tem casal nenhum, mas os casais, né? Brigam. Às vezes, às vezes, na madrugada, umas simples palavras, uma discordância, né? Gera uma agressão, um soco, uma rasteira, um pé do vidro, uma facada, uma paulada na cabeça. E aí destrói tudo, né? No outro dia você olha assim e fala: o que, que eu fui fazer, amigo?
1: E depois uma conversa de celular pode gerar uma briga, que é o que a gente também vai trazer sobre esse caso, também de uma mulher no município de Sinop, que foi agredida.
2: Uma simples mensagem, como ele pra que que tu mandou a mensagem? a pra... <risos>
0: você... risada, né? Pra você ver, é... a, gente, pra a, gente... a gente tá rindo, mas para você ver a que pé que nós estamos chegando, né? Aonde a sociedade, de um modo geral, está indo, né? É, um celular pode causar uma tragédia, uma mensagem causar uma tragédia e vice-versa e aí a gente <risos> volta e me fica perguntando é, será que é o mundo que está errado ou as pessoas que estão fazendo com que o mundo se torne errado? É então gente, tem que se pensar muito bem algumas coisas olha, e, a, e, a, e o estupim está tão curtinho, que qualquer coisinha serve para uma tragédia, né? qualquer coisa não teve o um senhor que foi brutalmente espancado com um taco de sinuca porque tava jogando sinuca? Luba. Pois é ah, Então por aí vai então. é, Gente, olha, a coisa tá complicada Esse, esse tá ano isso, foi hein?
1: extremamente violento na, na região norte de brigas com, com temáticas bem fúteis que resultaram em tragédias
0: é, Sabe? E, e aqui em Sinop não é diferente disso, infelizmente
2: Sem dúvida. Vamos falar de uma mulher que deu uma tacada na cabeça de um homem? <risos> é Para não, não, deu uma, uma deixa Pra não perder, a deixa. Não perder é. a deixa Exatamente, pra emendar aqui um homem de 33 anos de idade estava ingerindo em um bar, no bairro Ibirapuera, ali na avenida, na rua Santos Dumont. Santos Dumont pega ali também, Jardim Paulista, né? Por ali, né? Okay. Que é Só que foi no Ibirapuera. De repente chegou uma mulher, foi até a mesa onde ele estava ingerindo. Começaram a conversar. Conversa essa, que segundo uma testemunha que é o dono do bar, começou a ficar acalorada. Começaram a discussão. A mulher pegou uma cadeira de madeira e desferiu um golpe na cabeça do homem. Os bombeiros militares foram acionados e o homem foi encaminhado até o hospital regional da cidade de Sinop. O fato aconteceu ontem, passando um pouquinho das 22 horas. O homem bebendo, não se sabe se ele ligou para a mulher ou ela apareceu lá. Com certeza conhecia, né? Porque começaram a conversar. Depois de começaram a conversar, começaram a discutir. Aí onde aconteceu esta agressão, ou seja, deve ser caracterizado como uma lesão corporal grave, com uma cadeirada de madeira no pau da orelha, meu amigo de fé, meu irmão camarada. O couro cabeludo, rapaz, cortou. Os bombeiros estiveram no local e a bombeira militar, a Simone, fala do atendimento a esta ocorrência. A gente
1: verificou que ele está com um corte bem profundo na região da, do crânio ali, é, tentamos fazer uma. colocar uma compressa e matadura para controlar a hemorragia. Ele ficou tá com um corte bem profundo na região da, do crânio ali. É, tentamos fazer uma. colocar uma compressa e matadura para controlar a hemorragia, mas está bem profundo, saiu bastante sangue. Ele está consciente, porém desorientado e possivelmente alcoolizado também, está com um dor bem forte. Chegou a dar TC ou não? Olha possivelmente TCE leve, pela questão da pancada mesmo. Ele está um pouco desorientado, não, não fala muito, né? Mas aí a gente encaminhou ele ao hospital regional aqui, os médicos vão fazer todos os procedimentos certinhos.
0: Aquelas cadeiras
2: de madeira, meu oh, irmão. Senta. Aquilo é um angelim, a maioria Rápido. das cadeiras antigas é um angelim. Antigamente umas cadeiras de, de alumínio, lembra? As... Aquelas amassavam. Dobravam, e dava é. no lombo do pião aqui, chegava a dobrar. Agora é de madeira. Por isso tem que ter cadeiras de plástico, rapaz. Entendeu? Porque dá uma... Mas eu vou aí. falar uma coisa pra você. Que situação, Sim, pra você. Que nem né? os bombeiros conseguiram estancar o sangue. Se é essa a palavra que eu digo é. estancar. Eu sou da moda antiga, sou do interior, né? Parar o é, sangue. É, parar, o parar o sangramento. Com pó de café, com pó de café diz é, que, que diz que, para, que parava, né? né? Nossa Senhora, o que que é isso? É, está aí. O boletim de ocorrência foi confeccionado, a agressora não foi localizada, a polícia civil passa a investigar é, a motivação desta agressão, ou seja, dessa lesão corporal contra esse homem de 33 anos, nunca mais quer ir beber nesse bar. <risos> ou, ou conversar com ou a mulher. conversar né? com essa é, mulher, né? Também tem esse detalhe. Mas ela que fica esperta, porque quando você dá uma cadeirada em alguém assim, tem gente que, né? Ô gente, pois, já já, gente já não vamos trazer
0: mais, mais notícias aqui a respeito, nós temos envolvimento de droga, mas deixa eu só fazer um, um, um adendo aqui, a gente entrou em contato com o pessoal lá de, de Guarantão, foram três mortes que enfrentaram a Polícia Força Tática lá em Guarantã do, do Norte, já já a gente vai ter essa eu informação. Eu recebi algumas fotos, mas eu não sei o teor da ocorrência. Sim, nós estamos aqui, nós já entramos eu em contato. o nosso querido amigo Célio Ribeiro lá do Roteiro Notícias de Guarantã do Norte, já já a gente passa na íntegra, assim, três, três, confronto com a Polícia, três, tão bom lá em Guarantã do Norte. Confrontar com a
2: Polícia...
0: É... E jovens, hein, gente? É, jovens, realmente, três, três jovens. Pois é. Né? Bem jovens, realmente. E... Na igreja eles não estavam, isso eu te garanto. E acabaram é, trocando tiros com a polícia militar e com a força tática e acabaram sendo averjados, não resistiram, acabaram morrendo.
2: É, já já a gente quê? tem essas notícias. Paciência. O que com o motorista de 63 anos de idade? Motorista de uma carreta. Ele transporta grãos do estado de Mato Grosso para outros estados e também na região. O homem de 63 anos carregou em uma fazenda nas proximidades de Sinop. Estaria indo para Sorriso. Chegou em um posto nas margens da BR-163 aqui em Sinop, no São Cristóvão, era no início da noite, ele falou, vou tomar um banho, e vou jantar. De Sinop a, sorri a sorriso é pertinho e eu quero chegar em sorriso ainda hoje. Aí lá o descansa, aquela coisa. Descanso, de... aquela coisa toda, né? E jantou. Jantou não, foi tomar um banho, perdão. Quando foi no banheiro, que retornou para o caminhão para guardar aquela roupa que ele tinha ido tomar banho para poder jantar, dois homens o abordaram. O abordaram, colocaram em um carro que ele não sabe porque isso não foi ontem, tá, gente? Foi no dia 31, à noite, por volta de 20 horas. O caminhão estava carregado com 50 toneladas e 240 quilos de milho. Quando ele entrou nesse carro, que ele não soube identificar o carro, tiraram ele do caminhão. Quando ele adentrou o caminhão, tiraram ele, colocaram no carro. Alguém pegou a boleia do caminhão, falou com ele, toma esse copo d'água aqui, é esse copo d'água que eu estou aqui também. Tomou um copão d'água e ele dormiu. Sabe que hora que foi acordar? Hum. Ontem, 6 horas da manhã. Que coisa? Deram um. Como é que chama uma aquele? Uma noite Cinderela. Noite Ela é? falou: bebe esse copão d'água que ele bebeu, como é que não bebe? Bebeu e dormiu. Não sabe nem aonde ficou. Ontem ele, atorodoado, pediu socorro. Rapaz. A PM, uma viatura com os policiais militares. Encaminharam ele até a delegacia municipal. Horas depois, o caminhão foi localizado. Só o caminhão. A carga, Zé Fininho. Não se sabe para onde foram levados a carga. Esse fato ocorreu em um posto de gasolina ali no São Cristóvão. Entendeu? Ele parou para tomar um banho, falou, vou tomar uh, um banho, vou jantar uh, e depois eu vou para casa. Que isso aí Porque, não vira a prática, meu. Mas já está numa que sequência louco, muito grande. Procura. Você entendeu? Esses dias tinha dado uma parada e agora começou de novo. Pelo menos no dia 31 para amanhecer ontem, né? Claro, ontem foi primeiro. E o homem dormiu, que de foi tomar uma boa noite, de der um copão d'água, não sabe o que tinha naquele copo. O homem dormiu até às seis. Aí meio, e estava atordoado, ele falava coisa com coisa ainda, tá? Bem, Bem não, grogue. Não bateram nele, não levaram nada, apenas a carga. E a, foi transportada e o caminhão foi localizado.
0: Ô, Lobão, a gente ah. vem falando, ó, quantos, quantas cargas e quantos caminhões aqui que a gente já falou nesse, nesse ano de 2021. Principalmente no segundo semestre. Pois é, né? Que, que loucura, principalmente na colheita aí. É. É, gente, tem então, uma quadrilha especializada e um detalhe. O armazém para colocar esse produto é próximo também, porque é muito rápido, Lobão. Muito rápido. Psst, já, e só encontra o caminhão ou a carreta vazia e sem nenhum grão em cima. Então, a quadrilha é especializada e está agindo há muito tempo. Começou aqui com um, os chamados piratas do asfalto, que subia em cima dos caminhões e travavam o freio lá na mangueira, fazia com que o, o, o caminhoneiro parasse o caminhão. Isso foram várias que, que aconteceu. Né? E agora deram uma boa noite, Cinderela pro motorista. Ela acordou no dia, Onde eu tô? Quem sou eu? O que Quem eu tô fazendo eu?
2: aqui? Cada... Que loucura. Que loucura. E o homem, o motorista tem 63 anos de idade. Meu Deus do céu. Ele Senhor, estacionou Deus. o caminhão em um posto de gasolina foi tomar banho. Quando retornou para o caminhão para deixar as vestes ali para ir tomar banho, as vestes que ele tinha ido do banheiro, foi abordado e tomou um copo de água. Você falou para polícia: É um copo d'água. Tomei, normal. Achou que era veneno. Ô oh, meu Deus, bebês... Ah, agora eu estou ferrado. Agora eu estou ferrado. É. Ontem, logo de manhã, teve um furto no bairro da Uri A polícia, fazendo rondas nas proximidades, deparou com um suspeito, que tem 28 anos de idade. Quando ele viu a polícia ali na Avenida Pantanal, ele despistou para o outro lado. Com ele estava uma bolsa, dentro da bolsa tinha várias pertences dos objetos, das redes furtivas que ele tinha furtado em uma residência tinha arrombado uma residência e praticado esse furto. O homem foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil com vários itens levados da residência. Nem vou falar aqui os itens, porque foram vários. Estava dentro de uma bolsa. Perfumes, muita coisa. Muita coisa mesmo. Ele praticou esse furto ali no Dauri Riba. Parabéns à PM que acabou prendendo esse suspeito. E encaminhou ele à Delegacia Municipal de Polícia Cível. Rafaela disse que tinha uma ocorrência de um homem que bateu na mulher por causa de ciúme. Confessou como é que é isso, Rafaela? Eu não Exatamente, tive. Exatamente. Eu vi Lu... ontem já no site da rádio essa matéria, foi isso?
1: Exatamente. Ah. O que aconteceu foi ontem, né? De, é, devido às vezes ter confeccionado o boletim um pouco tarde, a gente acabou não trazendo essa ocorrência aqui. No Jornal da 93 Mas uma mulher foi espancada Jornal da integração
0: Só o que bate em Chico, bate em Francisco Você é. viu como é que
1: funciona <risos> Nunca mais julgo ninguém é. <risos> Mulher é espancada pelo próprio ex Após confessar traições Kiko, é uma história um pouquinho complicada Mas a gente vai tentar passar Para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores O homem foi preso na terça-feira Pela polícia militar de 46 anos, acusado de espancar a sua ex-mulher com socos na residência onde moram, localizado no bairro São Francisco, no município de Sinop. Logo após essas agressões feitas, a mulher, o homem, evadiu do local, mas ele foi localizado com êxito pelos militares. Em entrevista aos policiais presentes na ocorrência, a vítima, a mulher, comentou que tem uma medida protetiva contra o seu ex, mas que residem na mesma casa juntos. Hum. Segundo as informações constadas no boletim de ocorrência As agressões iniciaram quando o homem acabou visualizando uma mensagem no celular da vítima E que depois ela acabou confessando que o traiu A mulher relatou ainda os militares né, Que disse ao ex que as motivações da traição dela Era porque ela sofria agressões partidas por ele. Logo após, o homem acabou pegando o smartphone e indo para a área da residência. A mulher acabou indo atrás para tentar recuperar o aparelho, onde acabou levando um soco no olho, deixando com vários hematomas, nas quais também foram constados no boletim de ocorrência. Depois disso, ele evadiu do local, ela acionou o 90 e aí a polícia foi até o local, conseguiu localizar o homem ali nas redondezas e acabou levando ele preso para delegacia. Que
0: situação, que boletim, né? Eu tenho uma medida protetiva contra o lobo, eu moro junto com o lobo. Não, Você aproxima que eu tenho uma medida protetiva contra você. Que medida protetiva é essa? Isso não é um escudo. Dando então, trabalho para a polícia. Medida protetiva não é escudo. Medida protetiva é para a pessoa ficar longe você é, fica 200 metros longe do lobo, senão você está preso. Eu, ah, não, eu estou à medida protetiva, mas eu moro junto. Ah, que medida protetiva é essa? Prendeu os dois dando ah, trabalho. Pelo amor de Deus, que ocorrência também misericórdia, senhor. É, <risos> tem é pessoas verdade. que pedem, tem, tem algumas pessoas que pedem para dar rolo, né? Porque se você já está separada da pessoa, se você já sofria a agressão daquela pessoa, você entrou com a medida protetiva contra aquela. Você vai morar junto, meu irmão. É, cara, pelo amor de Deus, aí tem umas ocorrências também, que eu vou falar coisa pra você, a polícia também. A
1: gente também achou ah, estrambóreo.
0: Porque sabe, se eu tenho uma medida protetiva, se eu já sofri o agressões o intuito é
1: que. Exatamente. longe,
0: né? Aí eu tenho uma medida protetiva, vou morar junto? Cara, olha, vou falar coisa pra você também. Tem, tem coisas que é difícil, né, parceiro? Tem coisa que é difícil. Lobão, é, você tem uma ocorrência de, de
2: drogas? É, a polícia acabou faz... apreendendo uma quantidade considerável de entorpecentes. entorpecentes foi também um casal preso, um casal que eu digo, uma mulher de 47 anos e um homem de 40 anos de idade esse fato ocorreu quando a polícia fazia rondas ali no bairro ou seja, Sebastião de Matos é, chegando em uma residência o rapaz acabou invadindo-se do local, adentrou para dentro da casa. Tinha uma mulher lá, ele acabou levando ela para os fundos da casa. Quando a polícia fez uma varredura na residência, foi encontrado um balanço de precisão, entorpecente. Enfim, foi um, um, tem um trabalho do caramba esta ocorrência para a polícia militar. Tanto que o soldado, soldado balduíno da polícia militar, ele fala dessa ocorrência, e dessas duas pessoas que foram conduzidas à delegacia municipal de polícia civil.
3: Uma vez, mais uma vez a equipe, Raio, Raio, é, da Polícia Militar de Sinop, é, estávamos fazendo rondas ali na região do Sebastião de Matos, É momento que a gente avistou um suspeito uma motocicleta CBR 300 Honda com farol apagado. É momento que ele avistou a equipe e empreendeu fuga é, para o Rolândia. É momento que ele tentou dispensar a moto e entrar numa residência, é, mas ele foi contido por nós. Foi feita a abordagem. Durante a abordagem dele uma senhora que estava dentro ali do quintal da residência saiu correndo. É, nesse momento da abordagem é, foi perguntado o nome desse senhor, ele disse um nome para a equipe. É, no momento que foi feita a busca na carteira dele foi encontrado outro documento. É, foi checado então esse documento com a foto dele, foi constatado que ele tinha alguns mandados de prisão em aberto, segundo ele praticou alguns crimes ali na cidade de Rondonópolis. Durante esse tempo. É, ele confessou para a equipe que ele teria entrado em desavença Com a suposta amasa dele, que seria aquela senhora que correu E ele informou que essa senhora seria traficante é, Que venderia entorpecentes naquele bar dela Inclusive próximo ali dentro do bar teria entorpecentes Então a gente foi até o local que ele indicou Fez uma busca, realmente encontrou é, alguns entorpecentes Sendo três tabletes de produto não, alguma de alga é, e maconha Em meio a uns doces também que tinha no boteco Ele foi encontrado algumas porções de produto análogo a pó de cocaína. É, sendo assim, então, é, como ele estava em desavença, ela também entregou ele. Disse que ele teria ameaçado ela com arma de fogo, é, tipo espingarda, e disse que estaria escondido em um quintal próximo. A gente fez a busca também e localizou também essa arma. E, além disso,
0: foi
4: verificado se ela
3: tem passagens? Sim, ela é uma senhora que já tem passagens, já. ela já é conhecida no bairro por praticar o, o crime de tráfico de entorpecente, mas a maioria das vezes que ela era abordada como ela é uma senhora de idade, ela consegue aí, enganar as equipes, né? não sendo possível encontrar o entorpecente com ela, mas no, no momento hoje ali foi é, uma surpresa né? A própria, o próprio amazo dela ali, fazer essa confissão para a equipe, é, diante ali da briga que eles tiveram e acabou entregando ela.
1: Eles também têm algum tipo de relacionamento ainda?
3: É, eles que tinham terminado hoje, inclusive ele teria ameaçado ela com essa arma de fogo, ela também teria ameaçado ele, segundo ela, ela seria participante de uma organização criminosa, e teria passado o nome dele e dizendo que o pessoal ia pegar ele, por isso que ele estava também bastante revoltado ali e acabou ajudando mais uma vez a segurança pública a tirar uma pessoa perigosa de circulação que seria ela. Já chegaram a vender juntos os dois? É, segundo ele não, é, somente ela praticava esse tipo de crime, ela aproveitava ali que ia ter um comércio, um bar e juntamente com as bebidas ali também vendia esse entorpecente ajudando, a, facilitando o comércio dela ali no local.
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. Ai, Lomão, vou falar pra você. Tem umas, tem umas coisas que é complicado. Primeiro, a quantidade de entorpecente era grande. Considerável, né? É, aquela arma de fogo era uma arma. A gente tava até conversando aqui. É uma arma improvisada, né? Foi tipo, é artesanal, né? Aquilo lá deve ser perigoso, aquele, aquele negócio lá. Deve, o mata com mata de tétano também. E terminaram no mesmo dia, né? Terminaram e já houve a prisão. Ajudou, falou que tinha arma de fogo, tinha aquilo. Aquilo outro e a polícia fez essa apreensão e um, mais um, uma
2: grande quantidade de entorpecente tirada de circulação. Que bom, né? Dinheiro ó. e bastante dinheiro mais de dois mil reais. Em ouro, dinheiro. Ouro, né? Pelo menos um balanço do... de precisão. Balanço de precisão, os anéis lá dourado aparentando ser ouro. É complicado, é difícil. Parabéns à polícia. São as ocorrências que você traz aí que já é. A gente já tá currique, é, já se corrique, torna corriqueiro. corriqueiro é? Esse tipo de gente tem que ficar preso Mas daqui dois, três meses tá solto, entendeu? E volta a praticar o mesmo crime Pegar 10, 12 anos de cadeia e pronto, entendeu? Vai na Indonésia vender drogas olha, olha quanta droga Olha quantas drogas Esse tipo de gente aí Só se desgasta é, é, é Enxugar gelo entendeu? Vai e volta, vai e vai, volta, 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 vai, volta. Gelo. Vou ficar aqui igual tonto falando E eles praticando, ainda rindo da minha cara Mas Eu, você não, sabe o tô... que que acontece, Lobão? acontece
0: o que aconteceu em Guarantã do Norte às vezes, e a gente já viu isso acontecer sabe, e isso que aconteceu em Guarantã do Norte nessa, nessa madrugada não vai ser a última vez que vai acontecer porque se você trocar tiro com a polícia com a força tática eles não vão jogar beijinho de volta eles vão atirar de volta e é, três jovens mas jovens mesmo, né? você está vendo as fotos aqui três, é. muito jovens acabaram perdendo a vida na cidade de Guarantã do Norte ele já vi, a polícia já vem recebendo informações que esses jovens as, as informações estão contidas no roteiro notícias é, do Célio Ribeiro um abraço para o Célio Ribeiro a polícia já vinha monitorando esses jovens o Lobão, é, que eles já vinham praticando algumas coisas ali na cidade de, 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 de Guarantã, os vizinhos já tinham denunciado que eles ameaçavam todo mundo lá, aquela coisa toda, pois bem, as informações de quem é uma residência localizada na rua Magnólia, no centro havia indivíduos com certas atitudes suspeitas e os mesmos vinham fazendo ameaças aos vizinhos. Com as informações a polícia militar e a força tática se deslocou até o endereço. Ao chegar no local para fazer abordagem os policiais foram recebidos com reação dos indivíduos. Sabe como, Lomão? Hum. Tiro. Hum. E aí você sabe o que, que acontece, né? Você atirou na polícia a polícia atira de volta. Na troca de tiros os policiais acabou alvejando os três. É, eles acabaram ainda sendo socorridos encaminhados ao hospital é, municipal, mas quando deram entrada na unidade, já deram entrada sem vida. As informações é que os três já tinham envolvimento com crime, com drogas e roubos, além de ameaças a vizinhos. Segundo a polícia, os mesmos estavam armados com revólver e pistola. Ou seja, três jovens que acabaram perdendo a vida é, porque trocou tiro com a polícia. É... Tem que falar nisso aqui. Se você atirar na polícia, a polícia vai atirar em você, meu amigo. Não é verdade? Lobo, não tem Sem hoje, dúvida, né? sem dúvida. Sabe, não todo jeito. Três jovens com o futuro todo pela frente, a vida toda pela frente, agora perder a vida trocando tiro com a polícia. É, é, é o, o, o fascínio que eu não consigo entender, Lobo, do mundo do crime. Porque eu não consigo ver, cara, fascínio no mundo do crime. Você viver escondido, você viver amedrontado, você viver intocado, igual tatu, sabe? Ou igual coruja, só sai à noite assustado, olhando, pra, até o pescoço vira igual coruja para trás assim. Né, preocupado com tudo e com todos e você se preocupa, e o, o problema é o seguinte você se preocupa com as forças de segurança e se preocupa com o seu concorrente que pode te matar a qualquer momento, para tomar a boca eu não entendo qual é o fascínio disso, cara, eu sou sincero para você que eu não consigo entender aonde está o fascínio que, que as pessoas falam dessa situação viver escondido, viver na toca igual tatu, que fascínio é esse? não poder andar, não poder tá, 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 tá nos locais sabe sempre com medo não entendo, Lobão, sério mesmo, que, que tipo de fascínio que é esse, que a, que a criminalidade traz, e, e o caminho não sou eu que estou dizendo, não, é as estatísticas e todas as forças policiais, são dois caminhos que quando você entra na criminalidade você tem, um, o cemitério dois, o presídio né? se você ainda for pro dois, você ainda está bem porque se você for para o primeiro, você vai ter uma prisão eterna, o filho é lá embaixo, é sete palmos, você não vai sair mais de jeito nenhum, entendeu vai ficar ali, né? se você ainda for para a penitenciária, é capaz que você possa talvez ainda, quem sabe, né, se regenerar, se bem que eu não esqueço jamais aquela entrevista com o doutor João Manuel Guerra, que ele falou que cadeia não regenera ninguém,
2: né? Que 80%... Volta, é. volta. Palavra
0: dele, 80% né? volta para a criminalidade Das pessoas que são presas, que são detidas Ou seja, o sistema penitenciário Brasileiro Já está falido há muito tempo É caro pra caramba Caro pra caramba Para você manter uma pessoa presa E não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro Nós estamos falando aí na ordem de quase 3 mil reais E eu não gasto isso, hein Não, não ganha isso é. Não é que não ganha, não ganha isso a maioria dos pais de família não ganha Entendeu? Ganham. É muito caro para a gente manter o sistema penitenciário, um sistema falido, falido, né, que não reeduca ninguém. Que mais, e, e quem está dizendo isso são pessoas que são especialistas ligadas a isso, mais de 80% retornam a cometer os mesmos crimes. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje, fazer o quê? E aí o que, que acontece? Quando, quando ainda... É, você consegue ser preso no mundo da criminalidade, você custa muito caro para a sociedade de modo geral, ou você acaba tendo um fim trágico como tiveram esses três jovens que foram trocar força é, tiro com a, com a força tática e com a polícia militar. Infelizmente
2: deu nisso. É, quando o governo aumenta o salário, Aumenta 10, 12 reais para o brasileiro. E quando para aumenta o cara,
0: a conta de
2: 50%. É aí Não quando, para o preso, ele gasta quase 3 mil
0: reais. É muito caro, é. gente, manter um preso na cadeia. É muito caro na penitenciária. E sem contar, um preso, um detento convencional, tá? Quando o detento é de alto gabarito, ele custa ele muito Ele anda de
2: avião, rapaz.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Você já andou em algum jato particular? Só você e o piloto, e o copiloto, as forças ali por você sendo o passageiro? Acho que nunca, né? Sabe quando a andar? Acho que nunca. O que tem de, de traficante que anda de jato particular aí, pago por você... <risos> Por quê? Porque são as forças de segurança que levam para um lado, para o outro, e assim sucessivamente. Tem, tem detentos que custam muito, mas muito, muito além do que você vai ganhar na sua vida toda. Pode botar na tua cabeça, né? Estão lá estão lá, é, e... E, e muito bem protegido, digo-se de passagem e sabe fazendo o quê Ainda muitas vezes comandando de dentro dos presídios as barbaridades que acontecem nas ruas, como a gente viu aqui lá de Rondonópolis, mandou aqui o matar o outro aqui o Tanajura. eu não consigo entender né? não consigo entender é, será que é tão difícil bloquear celular? será que é tão difícil bloquear as coisas assim? é complicado, meu querido, é complicado é o que
2: tínhamos aí do setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço a todos e uma ótima quinta-feira. Policial, Com Edinaldo 7 horas 20 minutos, 7
0: e 20 nessa manhã do nosso Jornal de Integração. Agora nós vamos para um giro regional. Giro regional. O que foi destaque na região norte? Muito bem, 7 horas 21 minutos, 7 e 21 um, Rafaela. É, a lei de Guarantã do Norte, que a gente já antecipou que entrava nessa questão policial com o Edinaldo Lobo, que foram três, três mortes. Como é que foi a região norte do estado do Mato Grosso, minha querida?
1: Pois é, com bastante ocorrências, né? Inclusive essa importante aí de Guarantã do Norte, desses três jovens né, que, em confronto com a polícia, foram mortos, né? fazendo aí coisa errada, como diz o Edinaldo Lobo. Mas nós temos várias informações, Kiko, é, de, de assassinatos que está acontecendo né? desde a semana passada até essa semana. né? Eu e o Edinaldo Lobo estávamos comentando até na sala de jornalismo que parece um limpa que está acontecendo no, no estado todo. Vários jovens, principalmente sobre essa questão de facções criminosas, né? Mas vamos lá. Nós temos um caso que chocou com O estado de Mato Grosso Onde assaltantes espancaram com marteladas Um casal de fazendeiros Olha que, que ocorrência Um casal de fazendeiros Um homem de 49 anos e uma mulher de 47 Foram violentamente agredidos A pauladas e marteladas Durante a invasão de seis assaltantes Em sua propriedade Na comunidade São Pedro Na zona rural do município de Juína na madrugada de terça-feira, onde as vítimas sofreram este assalto à mão armada. Elas foram encaminhadas né, pelo SAMU, que prestou o atendimento de primeiros socorros e encaminharam a UPA e deram entrada aqui com os lesões graves. De acordo com a ocorrência, os assaltantes, sendo cinco homens e uma mulher, chegaram encapuzados à propriedade por volta das duas horas com armas de fogo, facão, martelos e pedaços de madeira, onde renderam as vítimas com marteladas na cabeça e pauladas. O casal foi amarrado e continuaram a sofrer violência enquanto os assaltantes reviravam a residência. Em determinado momento levaram o casal para uma segunda casa dentro dessa mesma propriedade, onde as sessões de violência e tortura continuavam. Os assaltantes encontraram e roubaram R$ reais e dois aparelhos de celular. Já por volta das quatro horas depois de vasculhar todo o local, detalhe, eles adentraram a residência às duas horas e ainda era quatro horas eles estavam ainda lá dentro. Depois de vasculhar todo o local, os assaltantes quebraram o para-brisa do Volkswagen do casal e furaram os quatro pneus. Em seguida, eles fugiram. A polícia foi acionada encontrou as vítimas conscientes, porém muito feridas, e a encaminhou para a unidade de saúde. Durante o socorro, o casal acabou relatando o que tinha acontecido. Os militares ainda tentaram realizar buscas pela região, mas não conseguiram encontrar o bando. A ocorrência foi registrada por crime de lesão corporal, encaminhada à delegacia de polícia civil, responsável por investigar este crime e pela busca busca por essa quadrilha
0: sete horas, vinte e três minutos, sete vinte e três mais alguma coisa? Podemos vir pro local, Rafinha? Nós
1: temos também, Kiko, é, o desfecho de uma explosão que aconteceu no município de Guaranta do pois Norte é. né a empresária que acabou falecendo nessa explosão durante é, o momento ela, que ela morreu ela tava pagando um código de rastreio isso é outro caso estrambólico também.
0: Então, segundo informações da própria Força de Segurança, os explosivos eram ilegais isso. que estariam ali Daquele garimpo, no caso foram duas pessoas que morreram: é, foi essa empresária e mais uma pessoa. E que esses explosivos não tinham autorização. Que tem que ter autorização do exército, uhum. né? Não tinha autorização. E a informação que chegou que a Rafaela passou que agora a coisa começa a ficar mais complicada, Exatamente. que era a questão do código de rastreio.
1: Porque a Polícia Civil de Guarantã do Norte realizou diversas oitivas para poder esclarecer essas circunstâncias da explosão que ocasionou a morte da empresária e de um homem deixou ferimentos graves em outras três pessoas em um garimpo no dia 20 de agosto. Foram ouvidos trabalhadores que estavam no local e apurada a informação de que os explosivos apreendidos tinham outros destinos e estavam no garimpo clã o delegado Victor Hugo Caetano Freitas né, está reunindo as informações e laudos técnicos para esclarecer essa explosão e as responsabilidades sobre o incidente e o material explosivo encontrado no local. Foram apreendidos pela polícia civil Kiko com 300 quilos de emulsão de dinamite e mais de mil metros de cordel detonante no garimpo. Conforme a apuração realizada até o momento, a empresária e outras pessoas que estavam no garimpo bem no exato momento da explosão manuseavam um solvente inflamável, mais conhecido como tiner, para apagar os códigos de rastreio que constam nas emulsões e no cordel detonante. Os códigos são obrigatórios em todo material explosivo e servem para rastrear a carga desde a origem até o destino final do material, que tem um uso controlado pelo Exército Brasileiro, como você bem enfatizou, né? Então, é, essas, é, esse desdobramento sobre este caso, né, dá a entender que o material era ilegal ali dentro que estava do, do, do garimpo e que agora a polícia vai começar a investigar se existe ali uma, uma organização criminosa ah. que distribui esse tipo de material explosivo.
0: E aí esse material pode ser usado para o garimpo, pode ser usado para explodir, para assaltos, que a gente já viu em várias situações. Agora cabe a polícia a fazer o desdobramento dessa investigação. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 7 horas e 26 minutos. Vamos trazer essa notícia primeiro, depois uma, um pequeno comparativo. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. É... A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a criação de uma nova bandeira tarifária para a energia elétrica. Que é a bandeira tarifária, tarifária chamada de bandeira de escassez hídrica. <risos> é, o que, que vai acontecer? É, a sua energia vai subir, não é isso, Rafael?
1: Exatamente. Ela vai ter um acréscimo variando de cada estado dependendo da escassez hídrica. Por mais que é um impacto nacional, Kiko, é, vai depender muito dessa questão da distribuição. Da, do sistema hídrico do Brasil, conforme cada estado. No Mato Grosso foi registrado um acréscimo de 50% nas nossas contas. A partir de, de setembro, mais conhecido como ontem, dia primeiro, é. quase 1, quase 1,5 milhão de consumidores mato-grossenses irão arcar com esse acréscimo na bandeira tarifária. A cobrança adicional instituída por meio dessa bandeira de escassez hídrica será mantida até abril de 2022. O término o término da taxação extra coincidirá com o um mês de reajuste anual tarifária da energia para os consumidores cativos atendidos pela Energiza de Mato Grosso. Neste ano, o reajuste tarifário médio né, da Energiza foi de 8,90%, quase quatro vezes maior que o índice aprovado em 2020, de 2,47%. Depois de três meses sob vigência da bandeira tarifária Patamar 2, que a gente já trouxe aqui no jornal, que é aquele nível mais alto de cobrança... Acessória nas faturas de energia. O governo federal anunciou nessa terça-feira é, a majoração das taxas extras na conta de luz de R$ 9,49 para R$ 14,20. É a cada 100 kWh consumido. O impacto médio nas tarifas de energia será de 6,78% segundo o Ministério de Minas e Energia e que sobre o valor da tarifa média de R$ 60 reais, serão adicionados R$ 14,20 reais cada 100 consumidos, né? E não mais 9,49 como era ontem. Com isso, a conta aumenta, né? E infelizmente, é, todos os consumidores vão ter que pagar esse acréscimo aí de 50%, começando já a valer a partir de setembro. Inclusive, que uma crítica aqui, porque infelizmente esses aumentos acontecem, parece que a gente fica aqui gastando a nossa voz falando sobre esses aumentos onde o nosso salário não é aumentado, ele não acompanha, né, esses aumentos ele não acompanha a inflação que acontece no país, mas que, pelo amor de Deus, né? Soltar essa informação no dia 30 de agosto, eu acho que não é válido. Ó,
0: oh, 7h29, 7h29, é, eu queria que você acompanhasse um, um, um material que nós buscamos para poder falar sobre esse aumento, né, que a gente já vem de bandeira vermelha já há muito tempo, né? É, em todo mundo a produção de energia por meio de fontes não renováveis, como as que utilizam combustível fósseis, por exemplo, estão sendo cada vez mais des desestimuladas por não serem viáveis e sustentáveis. Né? E no Brasil é, a gente ainda depende muito desse tipo de energia. E aí que vem a nossa situação. Pensem comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. No país... Que nós temos um imenso potencial, além de termos dimensões continentais, o Brasil tem dimensão de continente. Estamos na região equatorial do planeta, onde é maior a incidência do que? Da luz do sol. Desde o início da década de 2010, a energia fotovoltaica é, tem crescido no Brasil, mas de maneira tímida. Até porque é, tem alguns estados que estão tentando taxar ICMS na energia solar. O Brasil, o Mato Grosso é um doce. Vocês lembram do perrengue que deu lá na capital do estado por causa disso aí? Isso. Né? Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Com o potencial de geração de energia solar que nós temos nesse país. Eu não vou colocar nem no país, eu vou ficar no nosso estado, que eu gosto de falar da minha casa. No estado do Mato Grosso. Por quê? É a pergunta. Por quê? Que nós não, quando eu digo nós, eu a população de um modo geral todos, não é somente aquele que tem todos, não temos linha de crédito de financiamento do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e de mais outros bancos que atuam nesse país, com condição especial para que as pessoas possam colocar em suas residências energia solar e ajudar inclusive na geração de energia para esse país. Ao invés disso, a gente fica brigando e um monte de gente de bico virado lá na capital do estado do Cuaibá para colocar ICMS na energia solar. Hoje nós temos um potencial de geração de energia solar extraordinário na nossa região, extraordinário, no Brasil como um todo. Em vez de termos aí, de, em vez de termos aí uma linha de crédito do BNDES, do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal, que são ligados ao Governo Federal, para que nós tenhamos uma linha de crédito, de financiamento, com uma condição boa para termos... Ah, eu, você tem, por renda, você tem condição de ter na sua casa três placas. Você vai colocar três placas. Depois que você pagou as três, você coloca mais três. Depois você coloca mais três, e assim sucessivamente. Quando você vê, você já está gerando energia autossuficiente e gerando energia para os outros e deixando de pagar esse absurdo. Meu amigo pensa comigo. Meu amigo empresário, me você a ter tem que desligar tudo seus ar condicionado da sua empresa porque você vai ter que, você viu quanto que subiu as energia aí, né? Nesse calor que nós estamos, do jeito que nós estamos, é muito complicado, sendo que a gente poderia estar tá gerando energia, ser autossuficiente a energia, se tivéssemos linha de crédito com condição bacana sabe, com uma parcela justa, com um negócio bacana para você colocar. E, e aqui em Sinop, se você andar na cidade de Sinop, você vai ver, vários, vários locais estão colocando energia fotovoltaica, energia solar. Estão conseguindo, nós temos ainda para empresas uma condição até melhor para financiamento, mas para pessoa física nós não temos, está muito complicado financiamento. É, até porque, como disse a Rafaela, o salário previsto para o ano que vem é de 1.100 e alguma coisa. 1.100 é alguma coisa, vai subir nem 90 reais, nem 90 reais eu acho que vai dar o aumento do salário, não chegou nem, não chegou nem perto, mas nem perto de se equiparar com o que você perde, com as perdas, não é nem para ganhar assim, com as perdas que você teve. Então, está cada vez mais difícil. Em vez da gente ficar discutindo taxar ICMS da energia solar, os governos tinham que taxar um jeito de fazer com que as pessoas conseguissem colocar nas suas casas energia solar para ajudar esse país e ser autossuficiente e não ficar sendo esfolado. Esfolado como a gente está sendo todo ano pela questão da energia. É todo ano tem as bandeiras. Todo ano você é esfolado.
1: Fora os aumentos, né, que, é, tem... que são mais de quatro aumentos no ano.
0: Nós cansamos de falar que tem casas aqui em Sinop, que o financiamento da casa, da de, minha casa minha vida aí, é 150, 200 reais de financiamento e 300 e pouco de energia. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa olhar para esse país, essas desigualdades que a gente tem que olhar para esse país. A gente quer ajudar, a gente quer colaborar, mas está difícil, parceiro. Está cada vez mais difícil. E agora, meu amigo, olha aí, qual, qual vai ser a sua taxa de, de aumento nessa conta de luz ah, nós estamos vivendo uma crise hídrica como nunca vivemos, mas gente nós já tivemos apagão lá atrás no Fernando Henrique, vocês estão lembrados? que lá de trás, pelo amor de Deus nós não podemos ser tão, tão, tão esquecidos assim, lá atrás no governo Fernando Henrique, a gente falava que o Brasil ia passar, se não melhorasse, se não mudasse nós iremos ter um grande problema de geração de energia, vocês estão lembrados disso gente? E foi passando. Passou Fernando Henrique, passou o governo tal, passou o governo tal, passou... E não fez nada. E aí chega agora, o que que acontece? Bandeira tarifária de crise hídrica. Parabéns. 7 e 35.
1: Sim. Nós temos mais uma informação, Kiko. Eu não sei se você quer rodar depois é, do intervalo sobre a, as chuvas que estão vindo no, no Estado. Não,
0: podemos, podemos falar agora, porque Lucas do Rio Verde deu teve um, um perrengue. Eu, eu, inclusive, encaminhei a mensagem para o secretário Dalton Martini, mas ele, ele não, não olhou, não, não conseguiu ver ainda, para a gente saber como que está a questão dos valetões aqui Isso. em Sinop.
1: Porque ontem deu um toró em Lucas do Rio Verde, que alagou todo o centro da cidade, né? é, os bueiros estavam cheios, né? os valetões também, e, e acabou resultando ali num, num certo impasse para a população e nós temos isso quando chove aqui no município de Sinop então até cheguei pela manhã, conversei com o Kiko achei até necessário a gente entrar em contato com o secretário do Alto Martini porque as expectativas Kiko, pelo fato que ontem a caminho da rádio na hora do almoço eu já senti três pingos, eu já tava animada porque tava um calor misericórdia, né? E aí não aconteceu, não rolou o que a gente queria mas a expectativa é que até o final de semana aconteça uma chuva é. em Sinop. E do jeito que a chuva está vindo, em vários municípios, como Colíder, Lucas do Rio Verde, Tapurá, Ana Terra, que é distrito de Tapurá, as chuvas vieram violentas. Então, isso pode acontecer aqui no município de Sinop e a gente está lidando com a situação de bueiros cheios de sujeira e valetões nem se fala, né? E a gente tem que tomar cuidado com aquele valetão que é descida rápida que eu esqueci a localização. Que aquela descida é rápida, aquele valetão encher ali, é um perigo, não tem como enxergar.
0: Então, a, a, eu tentei em contato com o Dalton, eu sei que o pessoal está ouvindo, o Dalton, se puder depois, a gente vai para o intervalo, se você conseguir entrar em contato, para saber como que está a questão dos valetões. Eu me lembro que eu estava limpando, parece que chegou a informação que eu estava mexendo aqui na Itaúbas, aqui nos Isso. valetões da Itaúba, que estava dando uma limpada ali no Itaúbas, mas os demais valetões, a gente tem alguns valetões aqui, que são os chamados gargalos, né, é, quando, quando chove, como que está essa situação. Ó,
1: e a SUS informou que realmente choveu, eu sei que era o Buritis, ontem que eu consegui ver nas mídias sociais, alguns bairros de Sinop receberam a chuva. Então hoje, aqui na região central, nós só sentimos alguns pingos, não choveu. Mas hoje já é uma, uma expectativa de que chova na região central do município de Sinop, inclusive dados do, do Instituto, mas que no final de semana as chuvas têm continuidade por todo o município. Então vai aí o nosso recado, à Secretaria de Obras, para se preparar para o que está que é. está vindo. Né?
0: E, e vamos torcer, porque pelo amor de Deus, hein, gente do céu, eu nunca, eu não passamos por uma situação tão Crítica que nós estamos agora. 7h37 a gente já volta. Fica aí, não sai daí não. Jornal Integração. Você informado primeiro. É notícia. notícia, 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 notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração. 7 horas e minutos, 7, 44 minutos, é, 7h44. Eu quero agradecer que chegou imagens aqui pra gente e. e fotos. É, o Carino, se tiver ok, eu já, já vou chamar, senão eu vou chamar a matéria aqui para falar bem que tá ok. Ó, Ai, essas aí, imagens agora, trabalhando, e, é, tá? gente, divide, Foi, é, oh. o Rafael aí, quem tá acompanhando, são imagens da Avenida das Itaúbas. A informação que chegou pra gente é o seguinte, é, a Secretaria de Obras pregou do início da Itaúbas e, e vem fazendo Bacana. o valetão por inteiro por inteiro. Eles já estão chegando aqui, ó, tem, inclusive a máquina tá, estão chegando aqui na catedral, ou já passou pela catedral, inclusive, a limpeza é, desse, desse valetão da Avenida das Itaúbas, que é um gargalo também muito grande aqui, Sim. ó, esse, esse valetão da Avenida das Itaúbas. Ah. Então, estão fazendo a limpeza e eles pegaram do início. A informação Bastante. que chegou pra gente aqui é que a Secretaria de Obras pegou do começo da Itaúbas e vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem, 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 vem. Quando chegar bem na Avenida limpeza.
1: das Palmeiras, eu vou conseguir ver, porque eu moro bem na frente, que inclui inclusive é um valetão muito raso que muito fácil de transbordar água e está cheio de sujeira aquele valetão ali da Avenida das Palmeiras que compreende a Avenida das Palmeiras e vai até outra avenida que eu acabei esquecendo o nome então
0: ali. aí tem, nós temos alguns gargalos a gente estava conversando que esse valetão especificamente aí da Itaúbas é um gargalo né que, que ele transborda sempre aí tem a Pinheiros, tem a Sibipirunas também que tem tá um gargalo muito forte nos valetões, jacarandás enfim, alguns gargalos de valetões aí mas uh, nós vamos tentar pegar o cronograma, estamos, estamos tentando pegar o cronograma programa da limpeza dos valetões, por quê? Porque as chuvas já vão chegar, né? Obrigado, Exatamente. obrigado, pessoal, que tá mandando e a gente. Depois, é, chegando aqui mais tarde, a gente coloca com mais clareza essa questão das limpezas, mas o maquinário. Esse maqui... Essas são imagens feitas agora, viu? Bacana. Nesse exato momento. As imagens é de agora. Obrigada o maquinário está tá agora lá fazendo a limpeza desse, desse valetão. Por falar em. Nem agora já começou, né, os festejos e aniversário da cidade de Sinop. A prefeitura de Sinop apresentou, na última terça-feira, a programação oficial das comemorações dos 47 anos do município, que começa, é, oficialmente começou na, na sexta-feira, dia 13. Vai começar, né, na sexta-feira, dia 3, mais conhecido como amanhã. A solenidade que reúne eh, várias autoridades, reuniu o prefeito Roberto Dorna na primeira drama, eh, Sheila Pedroso, vice-prefeito, e secretário de obras da Alto Martini, secretários municipais, vereadores, representantes de entidades. Foi realizado no auditório do Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira.
1: A programação completa relacionada ao aniversário da cidade pode ser conferida no site oficial de comemoração. O Vem Sinop, onde fotos, vídeos e materiais jornalísticos relacionados ao tema serão inseridos pela equipe de comunicação da Prefeitura. O prefeito Roberto Dorner agradeceu o empenho de todo o secretariado no desenvolvimento de suas ações e destacou a importância de ofertar um bom serviço à população.
5: Bom dia, bom dia. Nós estamos é, fazendo essa festa. É... Porque o Sinop é uma tradição fazer o aniversário da cidade. Ele sabe que não vai fazer uma grandiosa festa, mas daquilo que a gente pode fazer, estamos fazendo. É claro que a gente tem que fazer muito mais, Sinop merece muito mais, mas a partir do ano que vem, eu acredito que nós possamos. Possamos fazer uma festa mais organizada, mais, mais a população participar mais. Hoje ainda tem um problema de pandemia, nós temos que algumas, algumas restrições ainda, mas no futuro eu tenho certeza que a, a, a população sendo vacinada, nós vamos ter uma condição de fazer coisa muito melhor para sinal.
2: perguntar, a pandemia. Acabou atrapalhando um pouco, entendeu? pelo menos vai atrapalhar
5: o um povo. Continua atrapalhando. A gente sabe que ainda tem que ter uso de máscara, a gente sabe que ainda tem que ter distanciamento. Então a gente vai cuidar um pouco disso também. Algumas coisas ficam que a gente não pode dar conta, mas a gente vai cuidar principalmente disso aqui, porque a população ainda tem parte dela que não foi vacinada. E a gente está procurando sempre... É fazer as, as projeções que, que é recomendada pela Ministério da Saúde. Então, esse ano, acredito que não vai ser uma grande festa, mas vai ser já o um início. Primeiro ano, tem que fazer alguma coisa. Agora, no segundo ano, nós temos que muito mais a fazer para o Sinop, porque a Sinop merece uma festa com as nações, com, com todo que tem direito, com a parte é, de turismo, que é pesca. Nós vamos, se Deus quiser, ano que vem já vamos ter a prainha. Né? Então, é assim, tem muita coisa para se fazer em Sinop. E nós queremos cada vez avançar mais para que a população seja servida vindo também na parte de, de lazer.
0: No minuto 749, quem falou também foi o César Muriana.
1: Isso, exatamente. O diretor de cultura do município de Sinop, César Muriana, comenta sobre como vai funcionar essa programação, na qual é adaptada aqui, com o modelo de pandemia. Porque, querendo ou não, a gente ainda está na pandemia da Covid-19 no ano de 2021.
4: Então, você... Aonde você tiver essa... Essa, o QR Code você pode acionar o QR Code e vai dar todo. Então nós temos aí dia 3, abertura dos jogos, nós temos a Feira Náutica, o torneio de pesca no, no dia 4, no dia 5 nós temos também a premiação dos novos tours é, do, do turismo de Sinop que é um trabalho belíssimo, nunca feito em Sinop nós temos do dia 7 ao dia 14 uma semana muito especial de civismo, onde nós vamos fazer o hasteamento das bandeiras com entidades, com associações lá na praça dos pioneiros todo dia às 8 horas nós vamos ter muitas inaugurações muito envolvimento do poder executivo do legislativo no dia 10 nós teremos aí é, o culto ecumênico no dia 11 nós teremos a 34ª noite cultural além do musicanto que é importante falar que é um trabalho que é os, a sexta edição e dessa vez não vai ser nacional, nós vamos fazer em modelo de pandemia para o município de Sinop. No dia... 11, 12, 13, 14 nós teremos aí musicanto, é, sertanejo, MPB, regionalista, além de premiações que nós vamos estar fazendo as premiações de contos municipais, desenhos municipais... e um concurso nacional de versos em prosa. Então nós temos feira náutica, exposições, é, feira gastronômica... nós temos muito evento para que você possa estar participando... e não perca, nós te, entra no site, veja, participa pelas lives... e nós teremos aí uma festividade linda, como Sinop merece... no modelo de pandemia e com biossegurança. Lembrando que este ano vai ser um, um momento especial... E o ano que vem nós pretendemos, de forma aberta, fazer uma festa diferente, que Sinop sempre merece o melhor. Nós temos essa dificuldade de poder abrir, então nós vamos fazer a live para que a gente possa atingir todo o Sinop e até mesmo as pessoas que estão fora de Sinop que vão poder estar participando com o Sinop, que Sinop é mundial hoje em dia. Então nós temos aí a dificuldade de ter 50% das pessoas, ter todo o trabalho de biossegurança e fazer um trabalho em prol dos nossos munícipes e com segurança. Então o modelo pandemia é um modelo exclusivo para 2021. 21. Jornal
0: Integração Integrando o Nortão pela notícia 7 horas e é, 51 minutos Se eu não estou enganado, ano passado também não teve nada
1: Isso, não né? teve então... é, Foi as comemorações adaptadas ao modelo Ali de pandemia que a gente tem aqui Ainda, né, Kiko, é, no município de nada. Sinop
0: Infelizmente
1: Então, infelizmente, a gente é. vai continuar vivendo ainda Nesse modelo, não vamos ter Muitas coisas é, presenciais Né porque a gente ainda está com uma vacinação em um ritmo até certo acelerado aqui no município, né? Conforme as expectativas da última entrevista do secretário Valério Gobato. Ó, oh,
0: é, já vamos, é, para fechar o jornal, antes da, 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 da Rafaela passar uma notícia ali, a Emisângela Lourenço colocou um, um, uma crítica bem, bem bacana aqui no nosso site. Ela colocou assim... Oi, bom dia, pessoal. Deus abençoe nosso dia. Kiko, do que adianta limpar o valetão se as pessoas porcas, sem respeito, não cuidam? Eles limparam o valetão da Avenida dos Pinheiros todinho. Já está cheio de lixo de novo. É, passo por ali todos os dias. Vejo pessoas jogando lixo, folhas, etc. É, tem que filmar essas pessoas e encaminhar para a Secretaria de ou secretaria de Obras, ou a Prefeitura, ou a Secretaria de Meio Ambiente, para que essas pessoas possam ser punidas. Porque realmente, é, eu fico imaginando como é que deve ser a casa dessas pessoas.
5: E
1: infelizmente a gestão fica num, num, num ciclo, é. porque limpa, mas depois de um tempo Sim. sabe que tem certos populares que vão lá e vão e jogar sujeira e tem que limpar de novo. Ó, a
0: gente já viu geladeira, sofá, cachorro morto, gato, tudo dentro do valetão tudo dentro do valetão. Emisângelo, você está coberta de razão, você está obrigado pela participação é, e tem que tirar foto, filmar para que essas pessoas possam ser multadas e punidas, porque o brasileiro, às vezes ou na grande maioria das vezes, só aprende quando dói o bolso enquanto não dói o bolso, não aprende para a gente fechar, a Rafaela tem um último recado
1: Exatamente. Eu estava conversando até com a Sargento Lucélia, que um está nos acompanhando. Um grande abraço. Sargento Lucélia faz um trabalho incrível sobre a patrulha Maria da Penha. E ela explicou um pouquinho sobre como que acontece essa questão de medidas protetivas quando as mulheres voltam com, com o ex, né? acabam morando na mesma residência e mesmo assim mantém a medida protetiva. Elas mantêm porque elas acreditam é, nessa intenção de mudar mas elas continuam com a medida protetiva para não se dar o trabalho de fazer outra, né? A sargento também reforçou que elas não informam quando voltam com os seus ex, né? Que eles acabam descobrindo por acaso, às vezes até mentem e se escondem para que a patrulha ou até mesmo o judiciário não saiba que elas voltaram para o ciclo de violência. A sargento também reforçou que os trabalhos continuam com essas questões aí voltadas o Agosto Lilás, que não é só voltada para o Agosto Lilás, mas aí a conscientização da violência contra a mulher. E que, da mesma forma que existem homens violentos, mulheres também vão ser violentas, né? E que, quando acontecer as agressões ao inverso de mulheres com os homens, que os homens procuram a delegacia de polícia civil, que o mesmo atendimento é oferecido a eles, e que nesses casos a mulher também deve ser presa, porque é dois pesos e duas medidas.
0: Obrigado, só que eles não as mulheres não entram na lei Maria da Penha ela entra na lei convencional de tentativa Isso, homens, de homicídio verdade, é mulheres, os homens na verdade são as mulheres só os homens que entram na lei Maria da Penha o caso das mulheres entrará nos artigos da lei que já está aí regendo como tentativa de homicídio como agressão, lesão corporal grave gravíssima essa situação toda bom dia Rafaela, obrigado, bom dia Marcelo bom dia a Karina, bom dia o nosso Edinaldo Lobo bom dia para Crisane, para toda a nossa equipe de jornalismo nós voltamos amanhã com o Jornal Integração Jornal Integração, Jornal Integração. Aqui, a notícia
5: chega primeiro até você.